0: Il, il tient un peu aux couilles Merkel et Macron, surtout Merkel.
1: Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza Mais vous savez que vous commencez à m'énerver avec vos questions. Bah oui, oui, oui. Est-ce que je vous en pose des questions Ouais. <rire>
2: Emmanuel Macron, vous n'avez pas fini d'avoir des ennuis avec moi. C'est le message lancé par Recep Tayyip Erdogan à son homologue français il y a quelques jours. Alors cette tension entre les deux présidents dure depuis plusieurs semaines, même plusieurs mois. Avec en toile de fond, a priori, mais on va y revenir, un conflit entre la Turquie et la Grèce en Méditerranée orientale. On va donc faire le point sur ce nœud géopolitique et aussi géoéconomique avec Monsieur Corias dans cette 50e fournée d'Only Hebdo sur ERFM. Bienvenue à tous et c'est parti.
1: C'est la première fois que Recep Tayyip Erdogan s'en prend nommément au président français.
2: « Monsieur Macron, vous n'avez pas fini d'avoir des ennuis avec moi. C'est la France qui a tué un million de personnes en Algérie. C'est la France qui a tué 800 000 personnes au Rwanda. Sachez une chose, vous ne pouvez pas nous donner de leçons d'humanité.
1: » À l'origine du conflit des gisements d'hydrocarbures en Méditerranée orientale, la zone est disputée à la fois par la Grèce et par la Turquie. Face aux prétentions turques, l'ensemble de l'Union européenne s'est unie. Emmanuel Macron a menacé Ankara de sanctions européennes.
0: « Message de solidarité, de soutien face... » aux provocations unilatérales, aux forages illégaux ou aux mouvements de menace de la souveraineté d'État européens.
1: Les exercices militaires se sont multipliés en Méditerranée, comme cette démonstration de force du côté turc.
0: Nous sommes pleinement déterminés et capables de protéger les droits et les intérêts de notre pays, et ce, jusqu'à la mort.
1: Signe de soutien à la Grèce, la France effectue des patrouilles militaires dans la région. 18 avions français Rafale ont été commandés par Athènes, un vaste programme de défense dont le gouvernement français se félicite.
2: « Force est de constater que la Turquie n'est plus un partenaire dans cette région », a déclaré Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse à Ajaccio début septembre 2020. Mais plus que ces tumultueuses relations directes avec la Grèce, le président français faisait plutôt référence aux accords passés par Erdogan avec le gouvernement d'entente de Libye et à son comportement vis-à-vis -vis de Chypre. Alors on va tâcher, Monsieur Corias, de dévoiler à nos auditeurs les véritables enjeux de ces tensions, des enjeux qui sont vraiment nombreux. Alors première question euh, simple hein, pour commencer, euh, pourquoi et comment la France se retrouve embrigadée dans cette affaire
0: ça rappelle un peu le, les alliances d'avant 1914 qui ont entraîné mécaniquement la, la moitié du monde, ou en tout cas toute l'Europe, plus la Russie, et ensuite l'Inde, etc., les Dominions, et le, et le reste du monde, du royaume britannique, dans, dans la Grande Guerre. Personne ne savait que ça dégénérerait en guerre mondiale. Là, je ne parle pas de guerre mondiale, puisque visiblement la diplomatie joue beaucoup. Il y a aussi beaucoup de mouvements de menton à la Mussolini, hein, on entend Erdogan qui menace à peu près la terre entière, et surtout les Grecs et les Français. On a reproché, alors « on », c'est une partie de la presse un peu consciente des enjeux dont vous avez dit qu'ils étaient complexes. Euh, la, la, on a conscience, en fait, que de mettre le, la main ou le bras dans cet engrenage, ça peut avoir des conséquences. L'engrenage, c'est quoi euh, C'est évidemment le conflit, euh, j'allais dire millénaire, mais pas loin, entre la, la Grèce et la Turquie où l'Empire ottoman et la Grèce, et aujourd'hui euh, se double euh, sur ce conflit, évidemment, le, 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 le partage de la Méditerranée en termes de gisements d'hydrocarbures, mais ça, on va, on va y revenir. Qu'est-ce que vient foutre Macron dans cette galère On demandait euh, des journalistes, euh, qui savaient très bien d'ailleurs ce qu'il allait faire, c'est un peu comme la France au Mali, et eh bien on va y aider nos alliés. Et qui sont nos alliés Eh bien, c'est la Grèce. Et ensuite, euh, on peut rappeler que euh, dans le conflit libyen, déjà, les Français et les Turcs sont en opposition. C'est tout bête, les Français euh, soutiennent le général Haftar avec son armée euh, nationale de libération, ou de libération nationale, hein, on fait ce qu'on veut. Et puis en face, les Turcs soutiennent, euh, comment il s'appelle Farage, je crois. Si je ne dis pas de bêtises, c'est pas Sarraj, euh, qui est euh, donc euh, l'homme de la Tripolitaine hein, et qui euh, bénéficie euh, de l'arrivée de, de soldats et de d'armement turc dernier cri, euh, dont les drones. Et donc les Français et les Turcs s'affrontent déjà. Alors par milices interposées euh, en Libye, hein, c'est un conflit qui a, qui a débuté en 2011 avec la fameuse guerre civile entre guillemets et surtout une intervention de l'OTAN, mais depuis, euh, depuis peu, les Turcs y ont mis un pied dans leur entreprise, je dirais, de néo-ottomanisme. Euh, hein On sait que euh, du point de vue de son électorat, Erdogan, un électorat très nationaliste, Erdogan a envie de faire reluire le passé, euh, le passé géant de son pays qui détenait euh, tout le Maghreb, euh, toute une partie de l'Asie mineure, etc. Avant 1920, évidemment. Donc aujourd'hui, les Français ont envoyé deux rafales et une frégate, je crois, pour empêcher les Turcs de mettre la pression, d'abord avec leur, leur, leur détecteur d'hydrocarbures en Méditerranée, et surtout parce que le bateau turc, avait, qui n'était pas un bateau militaire, mais qui était escorté de deux bateaux militaires, avait enfreint les eaux territoriales grecques. Et à ce petit sujet, hein, minuscule topos sur les eaux territoriales, il y a des lois qui délimite les territoires et les jouissances à la fois militaires, des zones de pêche et aussi pour les recherches d'hydrocarbures de chaque pays autour de ses côtes. C'est normalement, je crois, de 12 miles nautiques. Comme la Grèce et la Turquie sont collées, qu'il y a beaucoup d'îles dans la mer Égée, ça a été réduit à 6 miles. Mais la Turquie argue qu'elle est lésée dans ce découpage et surtout que, en gros, la croûte terrestre qui correspond à la Turquie va beaucoup plus loin et lui permettrait d'avoir des corridors plus importants. Et évidemment, Erdogan vise les ressources énergétiques qui ont été, qui ont été trouvées pardon, très récemment en mer Méditerranée, euh, surtout euh, du côté de Chypre. bref Donc, euh, je dirais, l'entrée de la France dans le conflit gréco-turc euh, n'est pas nouveau, la France, théoriquement, joue le, la solidarité européenne. La Turquie ne fait pas partie de l'Union européenne. Elle n'en fera peut-être probablement jamais partie, même si elle n'a pas renoncé à y entrer. Les Grecs y sont depuis longtemps. Et du coup, il y a une solidarité. Mais bon, la France est seule à être solidaire. Les Allemands et les Italiens ne suivent pas pour une simple raison. Enfin, pour deux simples raisons. D'abord... Ils soutiennent très discrètement donc ces deux pays, Allemagne et Italie, l'opposant à Haftar en Libye. Et puis deuxième chose, l'Allemagne a une très grosse communauté turque et puis c'est le, le premier partenaire commercial européen de la Turquie. Donc ça limite, je dirais, les, les velléités de conflit. Et donc Macron, en mettant la main dans l'engrenage, même si on ne peut pas parler de guerre, on appelle ça une guerre navale froide, Aujourd'hui, il prend un certain risque, non seulement vis-à-vis d'Erdogan, même si Erdogan, euh, comme on dit, il gueule beaucoup, il aboie beaucoup, mais il n'agit pas trop, euh, mais surtout... Le, le président français prend un risque vis-à-vis -vis de ses alliés. Et déjà que la France n'est pas très soutenue dans le Sahel pour contenir soi-disant les terroristes djihadistes qui s'y euh, les Allemands du bout du nez euh, refilent un peu d'argent et quelques matériels, mais elle est très seule là-bas et on, on dirait que la France n'a peut-être pas les moyens de son ambition, surtout depuis que les Américains ont un peu lâché l'affaire au Proche-Orient. La France essaie d'y jouer un rôle, on l'a vu avec Macron au Liban, mais il faut voir si elle a les épaules. Voilà, c'est un peu ce qu'on peut dire euh, géopolitiquement sur le sujet.
2: Bah, on a vraiment l'impression que Macron monte au créneau, donc au nom de l'Union européenne, mais qu'il est plus ou moins isolé dans cette démarche. En plus, la situation est très complexe, car comme vous l'avez rappelé, euh, la Turquie, la Grèce et la France font partie de l'OTAN. On a vu d'ailleurs Macron euh, en Irak aussi. Hein. Il s'est déplacé à Bagdad euh, début septembre pour apporter son soutien au gouvernement euh, irakien, officiellement contre les ingérences extérieures et et le redéploiement de l'État islamique. Mais on comprenait bien par rapport à ce dossier que les ingérences extérieures dont il était question étaient euh, bah, le débordement, le possible débordement de la Turquie sur une partie du territoire irakien, puisque dans ce qu'on pourrait qualifier d'expansionnisme de, de, turc, euh, sont visés le nord de la Syrie, euh, une petite partie de l'Irak, euh, la, la Méditerranée orientale dont on parle, Donc euh, c'est pour ça que la Grèce et Chypre sont concernés, et aussi euh, la Libye dont vous avez parlé tout à l'heure.
0: On peut, on peut ajouter même, puisque je crois qu'il y a même carrément 10 ou 12... Euh, Terrain où l'armée turque est impliquée, directement ou indirectement. Donc, vous avez cité donc, évidemment la Libye, le Kurdistan irakien, le nord de la Syrie avec Idlib et tout ça. Euh, ils ont maintenant une base militaire au Qatar, un peu comme tous les grands pays, l'Angleterre, voilà, la France, dans les pays du Golfe, aux États-Unis, ont, euh, ont tous une présence militaire, à, à aéronavale. Euh, mais. Euh, les, je crois Erdogan et son état major projettent euh, la création d'une base au Yémen, parce que là aussi c'est le foutoir, et en plus, il, je crois qu'il a même menacé, j'ai lu ça dans le monde diplomatique, d'intervenir aux côtés des Azeris, c'est-à-dire de l'Azerbaïdjan, dans le conflit du Haut-Karabakh, hein, qui déchire les deux anciennes, j'allais dire provinces, plutôt républiques soviétiques, que sont l'Arménie, et l'Azerbaïdjan, et donc ils se partagent ou qui se, qui se battent pour un bout de territoire qui s'appelle le Haut-Karabakh, qui est occupé actuellement par les Arméniens. Donc lui, il fait feu de tout bois euh, un peu partout, et là on peut parler effectivement d'expansionnisme, mais il profite, euh, il profite justement, non seulement évidemment de la fin de l'Union soviétique, ça fait un certain temps, mais aussi euh, du retrait américain dans ces zones euh, qui, qui, qui apparemment emmerdent Trump. Eh, Trump a fait un un vœu, j'allais dire de chasteté, mais plutôt d'isolationnisme en 2016, et euh, visiblement, malgré les, les réticences du Pentagone, il l'applique. Et euh, qu'est-ce qui se passe et bien, Les conflits qui étaient gelés par euh, la présence américaine, ou, à, ou bien avant par la présence soviétique, aujourd'hui, on voit, ils se dégèlent, et euh, les, les, vieilles, les vieilles rancœurs ressortent, donc, euh, que ce soit... Euh, dans le Maghreb avec la Libye, mais aussi justement en Arménie, Azerbaïdjan, etc. Donc toute la zone est quand même un petit peu
2: en feu. Alors, pour finir sur, le, sur les relations franco-grecques, euh, on sait aussi que le Premier ministre grec a annoncé d'importants achats d'armes et, et notamment des, des rafales, des chasseurs rafales français. Il me semble une vingtaine. 18, ouais, précisément. 18, ouais. et il a, il a annoncé une réorganisation des forces armées du pays. Euh, la Grèce finance le développement de son industrie de défense ces derniers temps. Elle a recruté 15 000 soldats supplémentaires. Elle achète des frégates, des hélicoptères. Dont, et il y a eu des exercices militaires militaires conjoints euh, au mois d'août, euh, enfin cet été, entre euh, la France, l'Italie, la Grèce euh, et Chypre, hein, des exercices euh, militaires aéronautiques en Méditerranée orientale. Donc on a... Mais euh, il s'agit plutôt, j'ai l'impression, de, de circonscrire les ambitions d'Erdogan plus que, plus que de les contrecarrer. Alors, ceux qui s'intéressent à la chose militaire et à l'armement, parce que c'est très important,
0: on, on dit en général que la diplomatie c'est bien, c'est de la discussion, mais derrière ce sont les armes soit qui parlent, soit qui font parler. Et quand les armes ne parlent pas, elles existent, et la différence ou le différentiel d'armement, c'est-à-dire en équipement technologique, fait que, euh, par exemple, des missiles de longue portée, euh, de 100, 500 ou 1000 km ça peut faire la différence dans un conflit. Euh, et donc, un pays qui, comme la Grèce aujourd'hui, équipe sa flotte navale de Rafale, qui sont quand même des avions... Euh, ça a été reconnu par tout le monde, même s'ils sont chers ils sont très, très efficaces et en plus on peut foutre de, dessous des, 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 des tas de missiles, eh bien, c'est un message envoyé à la flotte aérienne turque, qui est théoriquement beaucoup plus puissante, parce que je crois qu'elle a près de 300 avions, hein, 270, sauf que ce sont des vieux avions, je crois que c'est des vieux F-16, il y en a même qui ont servi au Vietnam, c'est pour dire, et en plus, je crois qu'en 2016, quand il y a eu le coup d'État ou la tentative en Turquie, euh, comme l'armée, une partie de l'armée était impliquée, et surtout, apparemment, à l'armée de l'air, il y a eu une grosse purge, même chez les pilotes, on sait que Erdogan a eu la main lourde hein, dans, la, dans sa répression. Et du coup, il manque beaucoup de pilotes à l'armée euh, de l'air turque. Et les Grecs, évidemment, le savent, les Français aussi. Et donc, ces 18 rafales achetées par la Grèce aux Français, même si dedans, je crois il y en a une douzaine qui sont d'occasion, mais qui sont, que vont être échappées, et 6, 9, ça veut dire qu'on a maintenant la maîtrise aérienne. Parce qu'en plus, les rafales peuvent frapper plus vite et plus loin que les vieux avions turcs. Donc c'est un signe, c'est un signe que euh, Erdogan ne doit pas dépasser certaines limites. Et euh, d'ailleurs, les Russes, euh, en Libye, je crois, ont fait pareil. Ils ont installé euh, des soukoïs et des Mig sur une base au, au cœur de la Libye. Euh, C'était pour dire à Erdogan, qui lui avait besoin de bases euh, aériennes, il en a une d'ailleurs, mais les Français l'ont bombardée l'année dernière, un, un peu discrètement, bref, ou en faisant passer ça pour un coup des Égyptiens et puis des Émiratis, eh bien euh, l'arrivée d'une flotte de haute technologie russe a mis un terme un petit peu aux ambitions, euh, aux ambitions soldatesques euh, des Turcs en Libye. Et donc là, même chose, il y a aussi un, un bras de fer en termes d'armement, euh, de flotte, et euh, si l'armée grecque ne vaut pas l'armée euh, turque, qui est je crois la deuxième en puissance de l'OTAN, euh, en Europe, on a, euh, on a évidemment un message qui est envoyé euh, par Macron euh, qui est euh, « ne, ne, ne va pas trop loin ». Après, personne n'imagine aujourd'hui que les choses dégénèrent comme en 1914, heureusement. Et c'est pour ça que beaucoup d'observateurs de cette affaire imaginent qu'il y aura, à un moment donné, tout le monde autour d'une table de négo négociation. Mais, avant chaque négociation en diplomatie, tout le monde avance ses pions le plus possible pour, justement à avoir quelque chose à diler Et c'est ce qu'est en train de faire Erdogan, apparemment à toute vitesse, avec ses bateaux, avec ses avions, et puis son armée, pour avoir quelque chose à dealer avec l'Union européenne, avec l'OTAN, et puis euh, avec la France éventuellement.
2: Donc finalement, on comprend grâce à votre topo que Erdogan exploite une, une brèche, puisqu'il profite d'une certaine manière de la lâcheté de l'Union européenne, entre guillemets, et des contradictions hein, de l'Union européenne et de l'OTAN. Et on comprend que l'Union européenne et l'OTAN, quelque part, ont besoin de la Turquie aussi. C'est pour ça qu'elles ne rentreront pas forcément en contradiction avec elle, puisqu'elles veulent empêcher ce rapprochement qui pourrait être très dangereux pour elles, hein, pour l'Union européenne et pour l'OTAN, le rapprochement Turquie-Russie. Alors
0: justement à ce propos, et c'est pour ça que je repars vite sur les avions, on sait qu'on a des adeptes de la chose militaire qui nous écoutent, les, les Turcs devaient acheter du F-35, le dernier avion américain, mais s'il est un petit peu merdique. En tout cas, les Américains arrivent à en vendre partout, hein, grâce à leur corruption, de, des régimes qu'ils achètent. Ces F-35, l'Amérique, ou Trump, n'a pas voulu les vendre à Erdogan. Pourquoi Parce qu'il a acheté des systèmes anti-aériens S-400 en Russes. Et Erdogan joue très bien entre les deux grands on ne parle pas de la Chine, hein, qui est loin de, pour l'instant de tout ça, entre donc, Trump et Poutine, il joue très bien entre les deux, sa partie, sa partition, il fait avancer ses pions en jouant justement euh, l'un contre l'autre. Et euh, il a quand même, on peut le dire, non pas une politique gaulienne à ce niveau-là, mais il arrive à s'insérer entre ces deux grands intérêts et à trouver euh, des interstices, des possibilités et euh, pour s'affirmer comme une puissance régionale, non pas une puissance mondiale mais régionale. Et donc il se retrouve en porte-à-faux avec des puissances régionales et pas vraiment avec les grandes puissances, même s'il est théoriquement ou son pays est théoriquement opposé aux Russes en Libye. Mais même à ce propos, on sent que les Russes euh, qui sont quand même très malins, Poutine euh, quand, quand on s'intéresse au dossier, on voit que c'est quand même un sacré joueur d'échecs parce que en réalité, il laisse il laisse Erdogan avançait de telle sorte qu'il emmerde à la fois, comme vous l'avez dit, l'OTAN et l'Union Européenne mais pas trop, parce qu'il y a les propres intérêts des Russes qui euh, ont mis le pied maintenant en, Libye, depuis que les Américains sont, pardon, en Syrie depuis que les Américains sont partis et en Libye aussi, avec une grosse ouverture sur la Méditerranée, puis les hydrocarbures, etc. Donc, le, le fait que Erdogan foute le bordel régionalement ça, jusqu'à une certaine limite c'est dans l'intérêt des Russes qui, comme on dit, sont les rois des, des conflits gelés, c'est-à-dire des conflits en fait, qui n'en finissent pas, où ils investissent peu en hommes et en matériel, et où ils en retirent par contre une grande influence. et ça l'intelligence de Poutine. Alors il n'a pas fait ça en, en Syrie, puisqu'en Syrie ils ont mis le paquet. Hein. Mais en Libye, il y a moins de... En fait, Poutine montre les dents en Libye, et ça suffit pour
2: que Erdogan rentre dans sa niche. Désolé pour les Turcs qui nous écoutent. Donc, euh, Poutine joue très, très bien sa partition. Mais Erdogan aussi, on peut lui reconnaître, joue très bien sa partition puisqu'il a transformé quelque part une menace ou une faiblesse en, en force. Puisque euh, si on refait un, un petit topo de, de ses euh, accointances et de ses, ses alliances euh, des dernières années, la Turquie d'Erdogan s'est progressivement euh, éloignée des États-Unis et d'Israël, hein, avec lesquels elle était euh, très liée. Puis elle s'est rapprochée de la Russie. Puis après, elle a pactisé, euh, négocié avec l'OTAN avec l'Union Européenne. Donc là, je fais un topo des quasiment des dernières décennies. Hein. Euh, puis après, elle s'est retournée euh, dans le dossier euh, syrien. Puis elle a passé des accords avec le Qatar, avec les frères musulmans. Et puis elle a senti que qu était, la Turquie, elle a senti qu'elle était peut-être en danger de démembrement par rapport à tout ce qui, passe, qui se passait au Proche-Orient. Et finalement, euh, elle, a, elle a négocié avec toutes ces grandes puissances, elle a négocié sa survie territoriale. Et là, elle est en train de, de renaître de ses cendres, ou cas, elle a bien évité le précipice et elle et potentiellement, elle peut devenir effectivement une puissance euh, régionale euh, qui
0: pèse. Et de manière très intelligente, Erdogan, parce que nous, on ne fait pas une émission anti-Erdogan, on n'est pas ni pro-Macron ni, pro ni anti-Erdogan, euh, qu'est-ce qu'il a fait Alors déjà, il a, il a mis la main sur, sur Idlib, c'est-à-dire le nord de la Syrie, c'est un moyen de pression contre Assad et aussi avec les Russes, euh, sur les Russes, même si les Russes, eux, se contentent de l'attaquer et de la présence militaire résiduel en Syrie maintenant que le régime d'Assad est sauvé pardon pour le mot régime mais ils ont maintenant des validités donc, sur les hydrocarbures en Méditerranée, on le sait, grâce à leur présence euh, de leur petit pays en, en Chypre, en, au nord de la Chypre, hein, acquis de haute lutte en 1974. Et puis, évidemment, maintenant, il y a les hydrocarbures euh, de Libye. Euh, on sent que la Libye va être partagée entre intérêts russes et turcs, avec une présence peut-être française au sud, avec l'opération Barkhane jusque-là, euh, pour euh, limiter les, les, les invasions d'Al-Qaïda, ACMI, etc., Etc. ou même l'État islamique, hein, puisqu'il y a quelques éléments de l'État islamique au sud euh, de la Libye. Et tout ça, ça fait quoi Une puissance régionale qui a, je dirais, aug augmenté théoriquement son territoire, même si les frontières ne sont pas encore délimitées, et euh, qui a quelque chose dans le jeu, des, des cartes dans les mains pour négocier. Et euh, au niveau de l'Union européenne, on, on l'a dit, c'est le déchirement, euh, mais ça, ce n'est pas nouveau, hein, ça n'a jamais été une union politique, euh, chacun ayant ses intérêts. Et Erdogan s'est très, 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 très bien faufilé entre toutes ces contradictions pour augmenter son crédit à l'extérieur, vu qu'à l'intérieur, comme on dit, il a, ayant perdu son parti AKP, ayant perdu les municipales, je crois, en 2019, dans des grandes villes comme Istanbul et Ankara, il se redore le blason à l'extérieur. Mais tout le monde fait ça. Hollande faisait pareil en 2013 pour l'intervention au Mali. Euh, voilà, donc... donc le le tout est très complexe, mais il y a une certaine logique dans tout ça. Euh, ça ne veut pas dire que ça va dégénérer en guerre, hein, je rassure les gens, pour ne pas qu'ils se précipitent sur le sucre et les pâtes dans les supermarchés. Et on, on a, je pense que tout le monde va vers une grande négociation. Pour l'instant, la Turquie a marqué des points, et, euh, et on, on va voir ce que va devenir le contentieux franco-turc, euh, surtout que les Français s'étaient opposés souvent à l'entrée de la Turquie dans la, la communauté européenne. Voilà.
2: On constate néanmoins que l'Union européenne et a fortiori la France ne, ne maîtrisent pas l'agenda dans cette affaire.
0: D'ailleurs, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on se demande aussi euh, euh, pourquoi Erdogan peut faire tout ça, cette politique du fait accompli hein, qu'on qu voyait beaucoup au XIXe siècle dans les conflits européens. On avançait ses pions et, et on maintenait tout. Là, par exemple, il, il tient un peu aux couilles Merkel et Macron, surtout Merkel, alors évidemment avec la grande communauté turque en Allemagne, ça on le sait, c'est pas nouveau, et surtout le partenariat commercial, parce que les Allemands, comme les Américains, ce qui les intéresse, c'est les dollars, hein, ou les Deutsche Mark, ou l'euro, ce qui est pareil. Non, il a toujours 4 millions de réfugiés syriens ou, ou autres chez lui aujourd'hui, et c'est ce qu'on appelle le migroduc. S'il ouvre ce robinet il peut vraiment faire chier l'Europe. Et donc, rien que pour ça, parce qu'il a touché des milliards pour ça aussi, l'Union européenne, rien que pour ça, il a un moyen de chantage. Et c'est ça, la politique. La géopolitique, c'est ça. C'est que du chantage, du rapport de force, de la nuisance, des coups de pute. Et donc, il les tient de ce côté-là. Et puis et aussi, parmi ses réfugiés, on sait que lui tient les anciens djihadistes survivants des terrains irako-syriens, ou en tout cas de Syrie. Il en a envoyé une partie, on l'a dit, en Libye, pour se battre aux côtés de, du ghana hein, du, du gouvernement euh, euh, là-bas euh, national, hein, tenu par les Tripolitains, de Farage Et euh, qu'est-ce qu'il fait Il a aussi la main sur les djihadistes. Et euh, les frères musulmans, on sait, hein, ils ont soutenu les djihadistes en Irak et en Syrie. Et maintenant, c'est en Libye. Et donc, il a aussi là, le moyen de faire chier les Français au Sahel, en Libye, tout du moins, et, euh, et même et même toujours en Europe, hein. un mot d'Erdogan et il lâche, il lâche les quelques tueurs dans la nature. Ce qui ne veut pas dire qu'il est à l'origine des attentats en France de 2015-2016, ce qu'avait supposé Thierry Messant en partie à l'époque, ou un peu après, mais il a vraiment deux bonnes cartes dans son jeu, même si ce sont des cartes qui font de lui le méchant.
2: Oui, donc il a, il a un double verrou, une double menace migratoire, de submersion migratoire sur l'Europe, donc par la Grèce et par, et par la Libye. Voilà, par les deux côtés, la Libye, on
0: sait qui est le verrou africain. Euh, ou qui étaient, parce qu'aujourd'hui, euh, qu'est-ce qu'ils font Les migrants ne passent pas par la Libye, sinon ils vont se prendre des pruneaux. Donc ils passent, on l'a vu, on a mis un article dessus, je crois, sur le site, euh, beaucoup par le Maroc. Mais le Maroc a des intérêts là aussi avec l'Union européenne et le très habilement Mohamed VI, euh, de la même façon qu'Erdogan, deal le migroduc avec l'Union européenne. Si l'Union européenne fait trop chier euh, le Maroc sur certaines importations euh, plus ou moins douteuses, eh bien eh il n'a qu'à ouvrir le, le robinet à migrants d'Afrique noire, ou subsaharienne Et voilà, la, la géopolitique, c'est ça. Ce c'est pas, euh, pas des sourires et des, des petits... Alors, il y a des compromis au bout, évidemment, mais tout est rapport de force et de nuisance. Voilà, le, le, la grande... Ce qu'on nous a promis, la grande invasion de 50 millions d'Africains, d'Afrique noire, elle n'est pas du tout, en Europe, elle n'est pas du tout écrite, sauf qu'il euh, y a des entités, il y a des pays qui vont jouer avec ça pour mettre la pression sur l'Europe et obtenir des avantages. Et autant Mohamed VI le fait, le roi, autant Erdogan, qui a mis un pied en Libye, a compris, euh, a compris pour l'Europe l'importance de l'immigration.
2: Et il joue très, comme un vrai renard avec ça. Eh bien, on va se quitter là-dessus, colonel. Au revoir. Chers auditeurs, c'était la 50e émission d'On Étoile Info, avec un dossier complexe géopolitique sur lequel on espère vous avoir éclairé. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine à tous.